2: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je
0: erbij bent en dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. Met zometeen een waarschuwing van Elon Musk over proxy-aandeelhouders. Wat zijn het en is zijn waarschuwing terecht? Maar eerst groeiende onrust rond Bitfavo. Sommige partners van Bitfavo, het grootste crypto-platform van Nederland... raden beleggers inmiddels zelfs aan om hun crypto's van het beursplatform te halen. Mitfavo heeft 280 miljoen euro uitgeleend aan het nu failliete cryptobedrijf Genesis. Of beleggers het geld terug kunnen verwachten, is nog onduidelijk.
2: Dat zegt Jacob Boersma, onafhankelijk blockchain- en crypto-expert. Genesis is, een, is eigenlijk een soort uh, bank. Uh, zou je kunnen zeggen voor heel veel cryptobedrijven. Want zij uh, hadden eigenlijk als dienst dat je daar uh, met uh, crypto's naartoe komt van, van je klanten. Uh, en dat zij daar, uh, de, dan weer, die dan weer uitleenden en daar dan een rente op gaven. Mm -hmm. En dat is natuurlijk op zich een heel interessante uh, dienst om te bieden aan je klanten. Maar uh, ja, het, het gaat wel mis als je op een gegeven moment dan uh, dat geld niet meer terugkrijgt van zo'n Genesis.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat iemand die nu aan het luisteren is, die uh, via Bitfavo handelt, wel even denkt van zijn mijn cryptomunten dan wel veilig? Ik leg nou, maar bij jou neer.
2: Ja, nou ja, goed. Het, um, kijk, uh, een, een cryptobeurs is niet zoals een bank... Uh, dat ze uh, meer geld uh, uitlenen dan dat ze uh, van klanten in handen hebben. Dus in principe is dat altijd uh, 100% gedekt. Uh, in dit geval, als je die uh, cryptomunten bij Bitfavo had... en je had ze uh, gesteekt, zoals dat heet... dus uh, uh, met rente dus uitgeleend aan Genesis... Ja, dan is natuurlijk de vraag uh, wanneer je die precies terugkrijgt. Maar um, als je uh, gewoon daar alleen maar uh, je, je bitcoin of je crypto had staan om mee te handelen... dan uh, in principe is dat gewoon gedekt. Uh, en ik heb verder geen, geen reden om aan te nemen... Dat, uh, dat Bitfavo daar andere dingen mee heeft gedaan uh, dan, ze, dan ze gewoon in kasten hebben.
0: Maar toch is 280 miljoen wel heel veel. Stel, Bitfavo krijgt het hele bedrag niet terug. Kan het bedrijf het leiden?
2: Ja, nou, ze hebben in ieder geval, uh, de, 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 de mensen van uh, Genesis hebben gezegd... dat, dat in principe uh, al hun uh, schuldeisers in ieder geval 70 uh, kunnen terugkrijgen. Uh, Bitfavo hebben zelf aangegeven, ook in hun blog... dat ze eigenlijk verwachten dat er nog wel uh, meer terug te krijgen is. Zeker ook van het moederbedrijf van, uh, van Genesis. Maar zelfs al zou je dus uh, alleen maar die 70 krijgen... en de vraag is natuurlijk ook even wanneer dat gebeurt. Hè? Want in een faillissement kan dat uh, zomaar natuurlijk jaren duren... Uh, maar dan nog hebben de aandeelhouders van Bitfavo ook wel aangegeven dat ze garant staan, en dat, daar, daar zitten ook de, de, ja, de oprichters van, uh, van Bitfavo bij. Um, en ik kan me wel voorstellen dat hen er ook wel wat aan gelegen is... dat, uh, dat hun kindje zeg maar, uh, blijft bestaan en dat ze daar ook wel bereid zijn... om dat in ieder geval te voorfinancieren. Ja,
0: stel de, 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 de aandeel de, 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 ja, de crypto-houders. Uh, als die mm -hmm. nou de boodschap van deze beleggers gaan volgen... wat betekent dit als er een soort van crypto-bankrun plaatsvindt uh, voor Bitfavo?
2: Ja, nou dat, dat zou kunnen. En dat is natuurlijk voor het vertrouwen in, in Bitfavo uh, niet heel fijn. Maar uh, in principe ge, uh, ja, uh, zou een cryptobeurs dat gewoon uh, aan moeten kunnen. Uh, en we hebben daar in het heel recente verleden hebben we ook. Andere cryptobeursen in Amerika gezien. Die ook zo'n zo soort bankrun overweefd hebben. Um, maar wel dat kost vaak wel heel veel van hun, van hun aandelenwaarde. Zeg maar, want het, het ziet er natuurlijk niet heel vrij uit. Uh, maar er zijn ook wel initiatieven. Uh, er is een uh, soort uh, 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 not your keys, not your coin uh, uh, initiatief. Uh, uh, die eigenlijk zegt. Van, nou, je moet eigenlijk gewoon eigenlijk minstens één keer per jaar. Uh, al je uh, munten van zo'n beurs afhalen. Gewoon uh, um, om ze eerlijk te houden. En, en te zorgen dat ze er niet allerlei uh, speculatieve dingen mee gaan doen. Dus het is, het is wel gebruikelijker dan bij een bank... dat, uh, dat mensen en masse uh, hun, uh, hun coins van een beurs afhalen. En dat, daar zou zo'n beurs in principe gewoon uh, mee rekening kunnen houden.
0: Je hoort de blockchain- en crypto-expert Jacob Boersma... Het andere belangrijke nieuws van vandaag, economisch nieuws dan... He. grote internationale banken stoppen hun geld voor energiebedrijven... voor het overgrote deel in fossiele brandstoffen. Slechts 7 ging tussen 2016 en 2022 naar duurzame energie. Blijkt uit een internationaal onderzoek... van onder meer Fair Finance International. Het begrotingstekort in het Verenigd Koninkrijk... is in december opgelopen tot een bedrag van ruim 27 miljard pond... Drie keer zo hoog als een jaar daarvoor. Ook de vooruitzichten zijn nog altijd niet rooskleurig... volgens Stefan Koopman, econoom Verenigd Koninkrijk bij de Rabenbank.
1: Alles bij elkaar ja, is een recessie, denk ik, onvermijdelijk. En dat is eigenlijk al het beeld wat, wat vanaf de zomer een beetje is ontstaan.
0: En de Europese staalsector wil klimaatsubsidie van de EU... als tegenhanger voor de Amerikaanse Inflation Reduction Act... Door financiële steun te geven kan de EU controle houden... over grondstoffen die belangrijk zijn voor de energietransitie... zeggen in ieder geval de grote Europese staalproducenten.
2: The Daily Move,
1: PNR
0: Volgens Elon Musk hebben proxy-aandeelhouders... bedrijven die institutionele beleggers adviseren... over wat ze moeten stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen... van beursgenoteerde bedrijven, te veel macht... Ja, maar heeft hij een punt? Ik bespreek het natuurlijk met onze huiseconoom van BNR, Hande Jong. Han, goeiedag. Dag Kees. Ja, even allereerst over die proxy-aandeelhouders. Ik, ik vat het net eventjes uh, een beetje beknopt samen, maar wat doen die precies?
1: Nou ja, je zegt zelf ook al, als je aandeelhouder bent... in een beursgenoteerde onderneming... dan heb je stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat kleine beleggers, individuen... maar ook kleine pensioenfondsen... dat die wereldwijd misschien wel beleggen in goed gespreide portefeuilles... maar dat die natuurlijk niet naar al die aandeelhoudersvergaderingen kunnen gaan. En waarschijnlijk kunnen ze ook niet... Uh, al die agendapunten uh, uh, zich, zich daarin verdiepen. En dan, ja, dan heb je toch stemrecht. Nou, je, kunt dat, uh, je kunt dat stemrecht dan uitbesteden... of je kunt het stemmen uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven. Dat zijn die proxy-aandeelhouders. Uh, die kun je natuurlijk uh, instructies meegeven... maar je kunt je ook door die bedrijven la laten adviseren... En wat Musk nu dus eigenlijk beweert is... dat die gespecialiseerde bedrijven, die proxy-aandeelhouders... dat die geleidelijk aan veel te machtig worden. Ja, veel te machtig, maar
0: dan, dan denk ik... hij is eigenaar van een beursgenoteerd bedrijf... dat de afgelopen tijd flink aan het verliezen is. Hij wil van zich afslaan. Dus ze stemmen over iets dat hij niet leuk vindt. Waar stemmen die proxy-aandeelhouders nou het meeste over dan?
1: Nou... Ja, op zich is het natuurlijk inderdaad heel erg grappig... Hè, dat, dat Elon Musk, een zeer invloedrijk persoon... dat die klaagt over anderen die dan te veel macht zouden hebben volgens hem. Ja. Maar ja, waar, waar stemmen die proxy-aandeelhouders over? Nou ja, eigenlijk over alle agendapunten um, uh, die bij een aandeelhoudersvergadering op de agenda staan. Dus het gaat over de strategie van het bedrijf. Dat gaat over het beloningsbeleid. Dat gaat over, over benoemingen, kan dat gaan. En wat je natuurlijk de laatste tijd ziet... dat is dat institutionele aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen... maar ook die proxy-aandeelhouders zelf... dat die eigenlijk steeds actiever worden op het gebied van... wat we noemen ESG, Environmental, Social and Governance... of duurzaam beleggen, klimaat, et cetera... En ik denk eigenlijk dat Musk het gevoel heeft... dat bedrijven soms een, uh, ja, door dat soort uh, bewegingen een kant op worden geduwd... Die, uh, ja, die hij dan kennelijk toch niet ziet als in het belang van het bedrijf zelf. Ja, precies. Uh, heeft Musk een punt dat deze
0: bedrijven... die eigenlijk stemmen voor de aandeelhouders... te veel macht hebben tegenwoordig?
1: Nou ja, daar kun je natuurlijk over van mening verschillen. Je ziet in Nederland natuurlijk dat... wij hebben pensioenfondsen die er internationaal ook toe doen. Onze pensioenfondsen, dat zijn grote spelers, ook internationaal. En die zetten ook steeds meer in op ESG en op klimaat. Nou, daar wordt in Nederland wel eens door een eenling... wat, wat, wat worden wel eens wat vraagtekens geplaatst. Maar heel erg georganiseerd en gecoördineerd is dat allemaal niet... In de Verenigde Staten is dat toch wel wat anders. Want daar zie je eigenlijk vanuit conservatieve hoek... dat er een duidelijke anti-ESG en anti-wookbeweging uh, gaande is. Maar ja, wie er gelijk heeft, nou ja, dat is natuurlijk uh, uh, ja, dat, dat is je eigen mening. Dat is een de smaak die je zelf hebt.
0: Ja, precies. Maar ondertussen is Musk dus een beetje aan het uh, zeuren. BNR's huiseconoom Hande Jong, dank je wel. Nog even naar de Intel-directeur Europa, Frans Scheper... want die heeft zojuist een interview gegeven aan onze collega's van het FD. En uh, Intel wil natuurlijk een hypermoderne chipfabriek bouwen in Duitsland. En dat moet Europa als chipproducent wat belangrijker op de kaart zetten... en zeker ons concurrerender maken met Azië en de VS. Maar die zegt zojuist, ja, die chipfabriek, als jullie die willen... dan moet er meer geld bij. Want daar hebben we wel voor getekend met Duitsland, en met Europa... Maar ja, de, de materialen zijn de afgelopen tijd een stuk duurder geworden. Dus daarom vraagt hij om meer geld. Het moet niet 17 miljard gaan kosten, maar 20 miljard. Dus in deze uh, barre economische tijden... moet Duitsland ook nog eens 3 miljard waarschijnlijk extra gaan ophoesten. Maar hij zegt dan wel weer... deze fabriek gaat er sowieso komen in Europa. De AX is zojuist gesloten, dus als ik hem ververs heb ik de slotstand voor je. Op 746 punten toch nog een klein beetje in de min 2 tiende procent verlies vandaag. AOTLS is de grootste verliezer, min 2,8 procent. BI Semiconductor Industries is de winnaar van vandaag, 2,9 procent erbij.